0: 那我今天的话呢，也给大家是从这个呃分享一下，大家们会经常是在日常生活中可以看到，像比方说这个荷叶呀，啊文叶啊，然后呢像这个文字啊、蝉翼啊、啊就是蝉呀、啊，啊仙人掌啊，啊这些经常常见到的一些这个动植物。啊，这些种植物可能在大家眼里面是花花草草、小昆虫，那在我们这个科研人员眼里面，他们都是这个非常神奇啊，他们本身就有很一些这个非常神奇的一些微纳科技，是我们人类目前所不具备的。那我们通过像这些智能的学习，我们可以啊开发出一些啊新颖的一些纳米仿生科技。那我今天呢，呃，今天就以这个为主题呢，跟大家做一下这个分享。呃，我们都知道呢，我们生活的这个地球啊、呃，啊是又称之为蓝色星球。啊，我们这个地球上面有这个丰富的这个动植物资源，啊，包括我们人类在内，啊，都是极其依赖于水的，啊，如果没有水的话，大家可以想象一下，这个绿洲就会变成沙漠了，对吧？那这个动植物,物,物和人呢，都难以这个生存，啊，都难以生存。所以大家想想看，包括小朋友们，你们想想看，你们是喜欢水还是这个不喜欢水？啊，基本上来讲的话呢，是这个是非常复杂的，啊，首先讲呢，就是说我们人类呢是离不开水的。啊，每天你要喝水，你洗澡啊，生活都需要用水。从这个角度讲的话呢，你是这个离不开水的。但另一方面呢，水呢也会给我们生活和工业生产带来很多的困扰。那我们首先举一个这个简单的例子，啊，下雨天啊，大家都会经历到的，哪怕你打伞，对吧？这个生产也会弄湿的，也会弄湿。啊，下雨天的时候呢，这个我们开车出去的时候，那个前面那个挡风玻璃，它就会有有这个雨露，那会影响我们的这个这个呃成像。影响我们这个透视性，啊，所以呢，这个方面讲的话呢，水呢就会带来很多的困扰。那这个时候的话，我们往往会想，有没有一种技术，啊，你可以能够实现滴水不沾，可以防水，啊，水完全不沾，啊，那这样的技术的话呢，怎么能够实现？啊，其实在我们呃家里面的话，小朋友们都可以实现。啊，你们想不想做这样的这个简单实验？啊，你们家里面比方都有提锅，啊，如果把这个锅啊加热或者钢板加热，刚开始的水啊，它是很快是铺展的、蒸发的。但如果温度是足够高的时候，这个水压、啊、就形成一个水珠啊，而且是四处飞溅啊。所以基本上来讲的话呢，你把这个呃温度加热到如果钢板不锈钢加热到这个三百度以上的时候，水滴上去之后，完全像水珠四处呃四处这个呃在表面这个迁移的啊，完全不粘的。这就是我们今天想想要跟大家分享的超疏水科技啊。但是大家可以想象一下，这个呢是通过这个加热形成的啊。当水滴到表面的时候啊。这够、个、很高的这个温度，三四百度的温度瞬，瞬瞬瞬瞬间呀、啊，它就会形成这个蒸发啊，表面形成气膜啊，蒸汽膜，这个蒸汽膜就会把液体这个呃托起来啊，从而使它使它实现的是这个液体和这个表面完全这个不粘的。可以想象一下，这个是非常耗能的啊。另外呢是这个温度很高的三四百度，你想很烫的啊，比如说三四百度了，六十度的水都很烫了，对不对？那这样的技这样的这个技术尽管很容易实现，但是没法一真正真正去用起来。啊，那这个时候呢，啊，在智能界中有没有其他的一些这个呃、啊、生物啊，能够给我们一些启迪啊？很容易实现一个常温的一个涂层。啊、那我们知道呢，前面那个几位老师也曾经提到过啊，提到过，我们人类啊，实际上是在这个漫长的发展史的过程中，就是在不断的啊学习智能的过程啊，通过不断的学习智能，然后模仿智能，然后呢发展一些更新的这些科技。那我们今天讲的主要是纳米科技。啊，在智能机中有很多的例子。我们首先举一个啊荷叶的例子，啊，大家都很很容易熟悉的。那荷叶的话呢，呃，夏天的时候经过这个池塘的时候，啊，这个是基本上很多池塘都有的，啊，非常漂亮，啊，非常漂亮。但是呢，呃，这里面就隐藏着一个神奇的功能，啊，神奇的功能，滴水不沾，对吧？所以我们古人呢非常有智慧，在很久的时候就发现了，说荷叶出淤泥而不染，啊，为什么呢？原因就在于说荷叶表面是超疏水的。水滴上去完全不粘啊，这时候你可以想象一下，因为滴水不沾，表面上的灰尘是不是很会很容易被水带走？啊，我们可以做一个模拟实验，啊，表面上撒上很多的灰尘，啊，这个泥土很脏，但是你一浇水，表面马上干干净净的。这就是说超疏水的一个自清洁的一个技术。那我们在那个高分辨的电子显微镜下我们可以发现，荷叶表面分布着无数的这个微米乳突，这个微米乳突的这个大小大概六到九个微米，间距是二十五微米。那什么概念呢？啊，一个微米啊，什么概念呢？啊，一米的话呢，如果缩小一千倍，就是一个毫米。那一毫米什么概念？就是你那个尺子啊，做数据结构那个尺子，最小的最小的单元就是一毫米。如果一毫米再缩小一千倍，啊，它就是一个微米。那一微米再缩小一千倍，那就是一个纳米。啊，所以大家可以看一下，这个微米鲁托是非常精细的。但是如果我们在高倍显微镜显微镜下面继续放大，我们可以发现，这个微米鲁托的表面呢，还有更精细的纳米托起。微米鲁托和微米鲁托的之间，还有同样会有一些精细的这个纳米纤维的一些一个凸起结构，啊，正是因为呢啊，这是这个微纳结构呢，使它具有超疏水结构。所以呢，呃，这个荷叶表面呢，并不是大家肉眼看到的说是一个很平整光滑的表面，实际上是一种精细的微纳复合结构，啊，为什么呢？我们为什么它会有这种结构？它可以实现这个超疏水，可以实现自清洁呢？我们可以看一下这个左边的这个呃这张图。啊，如果是平整表面的话，一滴滴上去之后，会形成两项异固两项的一个基础，这时候它的接触面积很大的，所以一滴在表面粘附力很大，很难去除，很难这个去除。但是有了这个表面微纳结构之后呢，一滴就会突呃悬浮在表面，啊，下面是空气层进进入不下去，啊，这时候是故意接触面积非常小，就它很不稳定，所以一滴在表面很容易就进行这个啊滑动啊，或者说这个弹泥离,离开表面，那同时就可以把表面的灰尘给带走，啊啊，这可以带走。那这样的话呢，就可以实现超疏水的一个技术。那受这样的启发呢，那科学家就可以，我们就可以来实现呢，研制说这样的这个人工超疏水界面。可以看到，这个水滴完全不沾，啊，甚至表面撒上白色的这个灰，白色的这个粉末来模拟灰尘，啊，滴水也可以很容易去除干净，啊，我们把这个水滴啊高速撞击到表面之后呢，水滴就碎了，啊，好形成很多的这个这个碎的小水滴，在表面也不会这个也不会沾的，也不会沾的。受这样的启发呢，目前也已经研制出啊这样子这个水啊，完全是可以防水的这个啊纺织品啊，甚至呢就是呃、啊、可以这个水很容易清洁的功能的这个涂层、啊，前面讲到了这个荷叶啊，受荷叶的启发研制出像雨水呀、啊、或者宏观大尺度水滴的这个超疏水的技术，啊，但我们都知道了这个我们比方说生活的时代我们有春夏秋冬啊，有的时候会遇到这个低温潮湿的环境啊，比方说冬天。啊，冬天的时候呢，你外面温度低，很容易就会把空气中的水分呀凝结，形成冷，形成形成这个冷凝液，啊，冷凝液，那我们就会呃思考了，对吧？你比方说呢，啊冬，举个例子，冬天的时候呢，你从这个室外进到房间里面，房间空空气很温暖，啊，眼镜片的话是这个是啊、呃、温度低的，所以表面很快形的凝露、啊，凝露，凝露之后就看不见了，对不对？啊啊，包括夏天的时候，你比方把那个冰镇的。啊，这个可乐罐啊，从冰箱里面拿出来，很快表面就会一层冷凝液，就会冷凝液。啊，那有没有一个技术啊？包括前面提到的像荷叶超疏水的技术，能不能解决这个问题？啊，能不能这个防水去穿透？能不能实现这个冷凝液的一个超疏水效应？可不可以？啊，我问一下这个大家，你们觉得荷叶表面行不行？啊，答案是不行的。好，下面可以看一下。啊，如果我们把荷叶表面的话降温的话，这时候呢？表面冷凝液就不是像前面实现的滴水不沾了，完全是冷凝液趴在表面，啊，浸润了。为什么呢？啊，原因就在于什么？当你表面降温之后啊，然后呢，外围的这个空气啊，空气分子啊，就会形成这个啊，形一个过冷梯度场就形成了。然后水分子就会凝集。凝集之后呢，从最远处是是这个纳米的小分子，然后到近表面的时候是这个几十个微米的这个微滴，啊，就是在微纳几个表面的话，实际上是什么呢？就有这种啊各种小尺度的微滴都有了。这小数的微度呢是什么呢？它的尺寸远远小于微米、鲁突的这个缝隙，小于这个表面纳米级的缝隙，它就会钻进去了。一旦钻进钻进去之后呢，啊，形成故意两项接触之后的话，这时候呢，啊，就基本上超疏效应失效了。而且而且，相比于光滑表面来讲的话呢，这时候故意粘附是更加这个更加紧密，更难以去除，啊，更难以去除。那怎么办？智能机中有没有生物可以解决这个问题、啊？答案显然是有的。啊，下面分享，我给你们分享一下。就是原来呢，这几年前呢，我看过一个这个呃，看过一个纪录片，啊，叫做《微观世界》。当看到这个视频的时候，给我留下了非常深刻的这个印象，啊，非常深刻的印象。啊，这个小昆虫呢，它是在文字啊，是在这个水下繁衍这个呃生存、繁衍栖息的。然后长大之后，它会从水里面啊，大家知道水的这个表面是非常粘质的，它可以这个扑除表面张力，从水里面可以钻出来，这是非常神奇的。这就意味着什么？这个昆虫表面超出水的。啊，超出水的，啊，完全是这个不沾水的，不沾水的，啊，这个是非常这个神奇的啊。呃，小朋友们基本上也很讨厌蚊子，对吧？因为蚊子夏天会咬人，对不对？咬人。那咬人这个事情，你说明什么呢？它就是一个很神奇的功能，无痛针，啊，它咬你的时候你都不知道的，对不对？所以如果科学家呢，如果能够仿制这种呃这种这个针的话呢，就可以以后小朋友们打针就不疼了，啊。但我今天关注的是什么？蚊子的这个复眼，啊，复眼呢，它实际上是一个精密的光学元件。啊，大家可以想一下，水上面水水汽是很多的，对不对？如果一旦在表面形成凝雾、凝露，就像我们就像我们汽车玻璃一样，表面一旦形成露了，我们就看不见了，对不对？所以我们当时就试想，这样的这个昆虫复原有没有可能解决这个防雾、防露的问题？所以我们就做了一个实验，啊，但是很幸运，啊，我们成了，啊，就是我们一边是这个呃，就说抓了这个小蚊子啊，把它放在这个呃粘在这个双面胶的胶带上面，啊，然后一边喷雾。啊，一边喷雾，一边这个高倍光学显微镜同时进行监控。那我们可以发现什么呢？哎，在这个口气啊，在这个触角表面都会形成雾滴，但是蚊眼表面完全没有一滴，啊，没有没有水珠。这就说明什么呢？蚊眼具有啊干式防雾、超疏水防雾的这个效果。啊，为什么呢？因为它跟合一的结构完全不一样。啊，荷叶表面是这个松散的纳呃微米乳突和这个纳米突起，蚊眼表面是什么？我们在高倍显微镜下面可以看到。在蚊眼表面分布着有无数的这个密排列的这个纳米锥，啊，如果再用更先进的这个原子力显微镜来分分片呢，可以看到这些纳米啊，这些全部都是一个渐变结构，啊，渐变结构，所以完全可以，而且非常紧密，只有两三百个纳米，啊，一两百个纳米这么小，啊，然后不同的昆虫之间会有所差别，水汽完全进不去，啊，进不去，而且表面粘附很低，所以当雾滴撞击上来的时候呢，基本上很快就弹走了，不会在表面有任何停留。这种结构呢，在自然界中普遍存在。比方说，像这个蝉翼翅膀表面也有，啊，同样呢，因为它防水及穿透，具有超疏水性粘附，所以它又产生了另外一个另外一个神奇的功能、啊，什么神奇的功能呢？就是冷凝液在表面形成冷凝液滴之后，形成水珠，这水珠它会不断长大，吸，呃，它会吸收周边的水汽不断长大，边长大的时候它会边边吸进，一旦碰一旦这个相互融合了，它就自动从表面自弹走，自动弹离表面，啊，前面讲到像这个水滴呀，啊，在荷叶表面走，对吧？啊，它还需要靠重力作用啊，靠重力作用啊。像玻像这个玻璃板表面，如果是这个水要走，必须长得很大，两三个毫米以上，跟重力作用才能发挥作用，才能驱离它滑离表面。那像文眼表面，它就不会，它完全靠它自身的表面能。就是说我们液体相互融合过程中啊，它会释放微弱的表面能。这个表面能的话，通过形变啊，就转变成基变呃这个机器能啊。因为我们这个界面是什么？它的这个界面粘附是非常非常低的。就是我们的两液体融合释放的微弱表面能的啊能量，远远高于界面粘附所需。所呃产生的能量耗散，就有足够的这个表面能转化成机械动能，然后驱动它这个前进是非常神奇的，啊，呃受这个启发呢，我受这个产业启发呢，我们就可以来呃提出来了，就是说我们只要在材料表面来构建密排列的这种珍珠结构，我们就可以实现冷凝微滴啊自自弹射去除的这个技术啊，大家可以看一下中间这个图像啊是光学正视图啊，冷凝微滴可以小微滴呢可以层面层面自动消失，哎一旦融合它自动消失。啊，这个右侧的话呢是它的一个测试,试图，我们看可以看到，冷凝液从表面可以自动弹射，它的一个抛物线轨迹弹射出来、啊。通过这个视频呢，我们可以更直观地感受到，冷凝液在表面会自动的弹离表面，它很难长时间驻留，啊，很难长时间驻留，很难。那这个技术呢，正好可以解决什么呢？空调的散热器它这个翅片容易堵塞的问题。啊，空调空调大家都知道，啊，很舒服，但是呢会产生很多冷凝水。这个空调翅片很窄，只有一个毫米左右。我们可以看，可以看到这一个翅片通道的话呢，因为前面姐也提到了，这个呃光板表面的话呢，冷凝液滴啊、呃、必须要长到两三个毫米才能走，对吧？啊，而翅片通道这一个毫米，所以它还来不及走，然后翅片通道就堵塞了。堵塞之后会发生什么事情呢？就是你的风啊出不来了。本来为什么空间呃我们室内会很凉快，就是因为这这边这个散热器翅片很凉，就是说很密，然后呢很凉很凉凉快，然后热风进来之后在表面冷却。对吧？但一旦堵塞了之后呢，你这时候呢，你的这个换热效果就会恶化了，对不对？啊，甚至严重的时候，甚至会发生停机，啊，那这时候是很不机能的。那我们右侧的话，就是我们研制的这个纳米铝翅，啊，基于这样的纳米仿生技术呢，我们这个界面完全不会阻塞，啊，为什么呢？你看我们你的四片很窄吧，一毫米，对不对？但是我们这个表面上的已经只有三到五十个微米，它就自动离开表面了，啊，那一个毫米什么概念？一毫米啊，就是说是一千个。微米，所以对我来，对我们这个纳米仿生界面来说，它是一个抗庄大刀，非常宽，非常宽，永远不会堵塞，啊，永远不会堵塞。那这样的技术的话呢，前面提到了，因为它能够防水气穿透，又能够呃水不沾，它又延伸出来另外一个神奇的功能，叫防冻雨结冰。什么是冻雨？小孩子喜欢，特别喜欢到了冬天去呃玩冰，对吧？所以结冰是零度的时候水会结成冰，啊，结成冰。但是呢，这里面是什么？水里面有杂质的。如果水非常非常干净。啊，你可以做到什么？零下五度、零下十度、零下十五、零下二十度，甚至三十度，它都不会结冰，啊，这就冻雨的概念了，啊，冻水，而且我们称之为固冷水，啊，所以我们可以看到，如果是一个我们把一个固冷水滴滴在这个普通金属表面，是在这个左下方，这个马上瞬间就会结冰，那如果这个固冷水滴呢，如果滴在我们这个纳米表面，呃，右这个左上方，啊，这个土的话，瞬间就会弹离表面，还会把表面的这个凝露给带走，啊，这个是非常神奇的。啊，我们看一下这个右侧的这个图，可以看到，就说我们只要过冷水流，啊，过冷水流，啊，如果在光滑表面的话呢，马上这个形成厚厚的冰层，啊，但是呢，在这个左侧的时候，这个如果是纳米表面，水在表面完全不粘的，不停留的，啊，那这个技术会有什么好处呢？啊，就有可能来解决什么呢？这个比飞机机翼的这个防冻雨的问题，啊，我们都知道飞机机翼的话呢，如果经过云端，啊，遇到过冷雨的时候，会瞬间会冻结，那这个就很要命了。它会影响飞行飞行的这个这个动力学，啊，会影响它的这个安全性，严重的时候甚至会导致这个机毁人亡，啊，那是现在怎么解决呢？一般都是通过高温加热，让这个水呀啊快速蒸发。大家可以想象，你把这个表面加热到一百度甚至一百五十度，非常耗能，对不对？所以我们这个纳米仿生科技呢就非常有优势，所以未来呢一旦通过这个工程化的集合之后呢，是非常有前景的，非常有前景的，啊。前面讲了这个，通过荷叶讲了雨水自清洁的问呃问题，一从一讲通过这个文眼讲了房屋的问题啊、呃，然后呢这个产业这个衍生出来这个冷凝微粒自驱离啊，进一步衍生出来这个防冻与结冰的这个啊、呃、概念啊、呃、新的技术啊、呃。下面呢我讲讲这个水收集的水收集所收集所水收集的这个这个啊、呃、技术。我们现在生活在江南地区啊、呃，非常幸福，为什么雨水很丰沛？但是在我我们国家西部啊啊有很多这个很干旱，它没有水。没有水，那我们就想了，那有没有可能把空气中的这个微量水分把它收集起,起来，啊，变成饮用水，变成这个植物的这个灌溉。啊，这个方面呢，首先举一个例子，这个沙漠中里面有这种沙漠很干旱的，对吧？沙漠里面有这个仙人掌刺，啊，仙人掌刺呢有一个激火，什么激火呢？它可以把空气中微量的水分呢可以凝结在它中间，啊，这个整个刺上面凝结，凝结完之后沿着它这个呃这个微微米槽道纳米结构定向的往这个根部输运。啊，这是非常神奇的。那受这样的启发呢，那就有就有可就有机会呢，来研发什么呢？防这个生长翅的这种积水装置，用于这个植被的灌溉。那有还有没有什么其他例子可以进行水收集的？有没有？啊，如果没有，我再分享下一个例子，就是说在非洲纳米比亚沙漠这个地方，啊，一边是沙漠，一边是海，啊，这个海海边的每天清晨的时候啊，会有雾啊，会这个吹过来。啊，吹过来。就有一种神奇小昆虫，它可以利用它背部啊，背部的这个形貌以及它的微纳结构，可以把空气中的这个露啊、露水啊，可以收集。只要它屁股朝天翘起来，那基本上背部的水就是冷凝水，源源不断地会流到它的嘴里面，啊，可以满足它的生存需要。那受这样的启发呢，科学家呢也可以来研制出来这样的集水装置，满足在呃、啊、特定地区的一些饮用水的一些需求，啊。这个例子呢，大家可能不陌生啊，蜘蛛、蜘蛛丝网啊，蜘蛛大家经常会见到的，对吧？但如果如果你是早晨起得很早啊，在这个秋天的时候或者春天的时候起得很早，你会看到什么呢？草丛的露露珠呃，这个丝蜘蛛丝网上面会有好多小露珠，它就是把空气中的这个湿空气啊凝结到表面啊，这也是一种神奇的这个水收集功能，而且它可以把水呢可以定向收集啊，定向的收集。把这样的技术呢，跟我们现在在某些这个地方已经在使用的这个尼龙网、丝网的话，水湿集装置结合起来，就可以研发更加先进的啊这个集水的这个装置。啊，前面跟大家分享了这个好多的一些这个纳米仿生的一些这个例子。啊，实际上我们地球上呢有非常啊不计其数的动植物资源。啊，这个都是一笔非常巨大的宝库，有待我们啊人类去开发。啊，我今天讲只是冰山一角。啊，随着我们纳米这个科技的这个进步啊，我坚信啊。啊，未来会有一天啊，有好许许多的一一些纳米仿生科技会开花结果，会走进我们的生活。啊，谢谢大家。